1: Você ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, o podcast do Torcedor Tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sai, está começando mais uma edição, edição 117 do GE Fluminense, para a gente falar um pouquinho da vitória tricolor no Clássico contra o Botafogo, 1 a 0 gol do Nino. Fluminense garantido na semifinal do Campeonato do Carioca, mas para a gente falar também do que o Torcedor Tricolor quer saber. Essa semana tem Libertadores da América, o Fluminense de volta à principal competição sul-americana depois de oito anos. Fluminense River, quinta-feira no Maracanã. Chega o Natal, mas não chega quinta-feira. A torcida ficou tão ansiosa. E para falar disso e de muito mais,
0: eu convido aqui Felipe Siqueira, setorista do fluminense no GE.globo. Globo. Tudo bem, Siqueira? Fala, Edgar, tudo bem? Então tem bastante coisa para falar hoje, né? É, é carioca, mas principalmente o que a torcida do Fluminense quer saber aí, que é Libertadores, Reforço também, vamos falar bastante dos reforços que chegaram, já foram anunciados, e a gente está até com uma participação especial aí, que sabe tudo sobre futebol sul-americano para falar sobre essa Libertadores e esse reforço. Apresenta ele aí, Edgar.
1: É isso, Siqueira. Hoje a gente tem também uma participação especial.
0: Léo Lepre, repórter
1: da TV Globo em São Paulo e especialista em futebol sul-americano, para falar para a gente sobre esse grupo
2: do Fluminense e sobre os reforços que chegaram. Tudo bem, Léo? Tudo bem, amigos. É um prazer estar participando aqui do GE Fluminense e ainda mais participando numa semana tão importante, né? uma, data, uma semana que marca o retorno do Fluminense à Copa Libertadores. É isso. Muita ansiedade nas laranjeiras. A torcida tricolor... A expectativa por esse Fluminense River, logo
1: um jogão para abrir o Grupo D, a primeira partida do Fluminense na Libertadores. Mas no final de semana teve Fluminense e Botafogo, né Siqueira? 1 a 0 gol do Nino. Botafogo, um adversário que está na Série B esse ano, está com um time bem fraco, assim. Foi o primeiro jogo do Botafogo que eu vi os 90 minutos esse ano, né? Eu cobri o Botafogo em 2019. Já tinha visto alguns jogos, alguns é, um pedaços de jogos na temporada de 2021. Mas esse foi o primeiro jogo completo que eu vi. E eu fiquei bem preocupado assim, com o Botafogo, porque o time está muito fraco, e o Fluminense não soube aproveitar, né? Botafogo deu muito mole em várias partes do jogo, entregou bolas para o Fluminense, não conseguia atacar o tricolor. E mesmo assim, o Fluminense, Siqueira, teve uma atuação bem abaixo, é, assim, uma atuação
0: é... até preocupante, né? Numa semana de estresse de Libertadores, logo um jogão contra o River, né? Pois é, foi um jogo pouco atraente, né? Um jogo bastante devagar. O Fluminense é, teve mais o controle do, do jogo, mas o Botafogo não ofereceu tão tanto perigo, mas o Fluminense também não ameaçou muito, foi um jogo é, muito sem graça. né? Causa um pouco de preocupação aí na torcida do Fluminense, porque é a semana de estreia da Libertadores, mas também acho que o Fluminense não, não vai entrar assim contra o River Plate. Né? O nível de motivação de uma partida para o Carioca não é, uma, não é o mesmo nível de motivação para uma partida para Libertadores. Então acho que mesmo que o Fluminense entre com a mesma escalação, né? até porque o Roger é, já esboçou um time ali, já de olho no River Plate acredito que o Fluminense vai entrar muito mais ligado é, ali na, na tomada contra o River do que entrou contra o Botafogo e mesmo assim, né, o Fluminense não teve muita dificuldade né, para vencer o Botafogo venceu por 1x0, placar magro assim, mas é, teve controle do jogo né?
1: não, total controle do jogo é, teve um pênalti não marcado no Kaique no primeiro tempo né? um lance claro, mais uma vez um pênalti não marcado para o Fluminense no campeonato não falo de qualquer pênalti não, falo de pênaltis claros, né? teve aquele na primeira rodada, Siqueira, todo mundo lembra do Miguel, agora esse do Kaique, é, mas o Fluminense eu acho que criou pouco, Siqueira, teve pouca é, é, força ofensiva na partida, o Roger fez uma, uma alteração na equipe, né? testou o time com três volantes, botou o Wellington junto com o Iago e com o Martinelli, passando o Nenê ali para o ataque junto com o Kaique e com o Fred, mas eu acho que o time não rendeu o que ele esperava não, o que, que você acha, Siqueira? Eu acho que eu não sei se ele vai manter essa formação para a Libertadores para o jogo com o River. Talvez para esse primeiro jogo, por ser o River, por ser um time que mete medo, né? um time que está é, tendo grandes campanhas aí, pelo menos desde 2014, sempre chegando nas fases decisivas da Libertadores, mas
0: para a sequência da competição, você acha que ele aposta nesse esquema com três volantes? Não sei, não sei. eu, eu acredito que ele, ele vá para esse jogo contra o River com essa escalação, até porque ele já foi uma escalação um pouco mais conservadora, né? Eu acredito que já, é, já era avisando o River Plate. Né? Ele tirou o Luiz Henrique, ali um atacante, e trouxe o Iago, fez uma trinca de volantes ali, o Wellington um pouco mais atrás, e o Iago e o Martinelli um pouco mais à frente. né? O Nenê ficou mais solto, né? era, era, era o Fluminense era mais ou menos um 4-1-2-1-2, assim, não era nem um, um 4-3-3. O Nenê ficava com muita liberdade para flutuar e o Kaique jogando pelo, pelo lado direito. É, o que a gente viu ali, taticamente, foi um time que ele liberou muito os laterais, o Calegari e o Egídio eles subiram muito pro ataque, e quem vinha é, até a defesa para ajudar na sede de bola, era justamente os três meias, né, os três volantes, era o Martinelli, era o Wellington ali, centralizado, e o Iago ali, até eles abriam, o Iago e o Martinelli abriam, como se fossem laterais para ajudar na sede de bola, e o Egídio e o Calegari espetados lá na frente. Mas assim, defensivamente, o Fluminense não teve muito problema, o Botafogo não avançou muito, não atacou muito, então o Fluminense não foi tão testado, e ofensivamente o Fluminense também, como você falou, produziu pouco, né? foi, não teve muita, muita triangulação, muita jogada de perigo, muita criação né, do, do time do Fluminense, então esse ponto é, preocupa um pouco, e contra o River Plate é isso, Eu acho que o Fluminense é, prefere, o Roger Machado vai preferir uma equipe mais segura lá atrás, tentar é, o máximo é, ser pouco atacado, e lá na frente é isso, é, o Fluminense pode, é muito bom em bola parada, né o gol justamente do Nino saiu numa bola parada, é, é uma arma, então acredito que sendo um jogo muito parelho, é, é uma das apostas do Roger ali, uma mais conservador principalmente por ser estreia né, na, na, numa competição tão importante.
1: É, o, atuação ruim à parte, né, o Fluminense venceu mais uma vez, chegou aos 19 pontos, está na terceira colocação do campeonato e já está classificado para as semifinais, né, Aliás, os quatro times classificados já foram definidos. Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa. Resta saber agora qual será a colocação de cada equipe e quais serão os confrontos da semifinal. Mas o Fluminense, com 19 pontos, ainda pode ser campeão da Taça Guanabara, né, que é esse primeiro turno de classificação, é, essa fase agora de todos contra todos. É, o Fluminense tem que ganhar do Madureira no próximo fim de semana e torcer para um empate entre Flamengo e Volta Redonda. Assim, o Tricolor terminaria na primeira posição e seria declarado campeão da Taça Guanabara e aí esperaria para saber quem é o seu adversário na semifinal. Mas vamos falar agora de Libertadores, que é o que o torcedor tricolor quer saber. Eu só, já pergunto para o Léo. Um
0: pontinho, assim, é só eu, eu digo, só um Fala, pontinho é. para finalizar o carioca. O Taça Guanabara, o Fluminense está nem se importando muito, né? O mais importante mesmo era conseguir essa classificação antecipada para não, não se preocupar em disputar a vaga contra o Madureira. né? Então, a Libertadores é um, vai ser um jogo a cada semana. Então, o Fluminense conseguiu o mais importante, que era essa classificação antecipada para começar a focar na Libertadores, se bobear, até manda um time misto, reserva ali contra o Madureira no próximo fim de semana.
1: É isso. E para falar de Libertadores, já chamo o Léo para conversa. Léo, o que dá para esperar desse River Plate, que é o primeiro adversário do Fluminense na competição sul-americana, um time que vem chegando em fases agudas da Libertadores nos últimos anos, ganhou competições, foi vice-campeão para o Flamengo em 2019, é, mas hoje é o mesmo River, ainda assusta, é mais
2: a camisa, o que dá para falar desse River Plate que enfrenta o Fluminense quinta-feira no Maracanã? Ainda assusta, mas não é o mesmo River, é um River bem mexido, principalmente porque o Marcelo Gajardo, ao longo já desses quase sete anos que ele está é, no comando desse time, ele precisou se reinventar várias vezes e várias vezes ele precisou se reinventar aproveitando garotos da base. Esse é um dos grandes méritos do Gajardo. Ele, ele, ele trabalha muito próximo com que funciona as canteiras do River Plate. Ele tem essa obsessão por formar os jogadores desde o começo, colocar o jogador para debutar, né? Para estrear numa, na, na, na primeira, na principal equipe, e depois vendê-lo. Nesta temporada, o River Plate ele se reforçou muito, é o contrário, foi uma, uma, uma ação no mercado muito diferente do que o River está acostumado a fazer, então ele trouxe, por exemplo, sete reforços no começo deste ano, no começo da temporada, para agradar sim o Marcelo Gajardo, que inclusive depois da eliminação contra o Palmeiras na semifinal, naquele jogo que quase o River consegue tirar vantagem do Palmeiras aqui em São Paulo, o Gajardo, ele, ele deixou, ele deu um aceno que ele poderia sair e o River Plate fez muito das vontades dele. Então, é, além do retorno, por exemplo, de um é, de um histórico como é o Maidana, né, um defensor que vem até para encerrar a carreira no River, para ser mais um é, Bastião dessa, dessa, desse, dessa época de ouro do River, ao lado do Pinola e também do Ponzio, ele foi procurar, por exemplo, o Palavecino. O Palavecino ele foi é um, um jogador de meio campo, um, um camisa 8, vamos dizer assim, um segundo volante ofensivo, ele foi encontrar lá no futebol colombiano, estava jogando no Deportivo Cali, o, o, o substituto para o Nátio Fernandes, que foi para o Atlético Mineiro. Mas o, o Gajardo já tinha colocado o olho nele quando o Palavetino jogava ainda no, 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 no Platense. E eles se encontraram numa Copa Argentina, ele foi seguindo o futebol do, do garoto, que é argentino, né? estava jogando na Colômbia, mas é argentino. E agora conseguiu trazê-lo para o River Plate, já encaixou com uma luva nesse time. Então é um river plate que se modificou muito, não é o mesmo, o mesmo River Plate que a gente é, acostumou a ver o River de 2018, nem né? o River 2019, o River 2020, é um River bem mexido, mas é um River muito equilibrado em todas as suas linhas, e esse é o principal mérito do Gajardo, porque ele consegue sempre reinventar esse time, dessa vez gastando um pouquinho mais do que em temporadas anteriores. Quando saiu
1: é, o River no grupo do Fluminense, né? Eu até vi no Twitter alguns torcedores falando que esse era o pior River dos últimos anos, né? Mas até comentei aqui no podcast. É relativo, né? Porque o pior River dos últimos anos é um bom River, né? Porque nos últimos anos o River tá voando. O River
2: foi campeão, é. você me corriu se eu tiver errado. Né? 2014, 2016, 2018? O River foi, o River foi campeão da Copa Sul-Americana em 2014, campeão da Libertadores em 2015. Em 2016 ele é eliminado pelo Independente Del Valle nas oitavas, se eu não me engano. Depois aí, em... 18 é contra o Boca. 18 contra o Boca, 19 o contra o Flamengo e 20 ele fica nas semis com o Palmeiras. Mas é um é um clube extremamente copeiro. Não acho que é o pior River, não. Eu acho que é um River no mesmo nível do, dos Rivers que, que o Gajardo está sempre reinventando. Talvez ele tenha um déficit ali na, 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 na linha defensiva dele, né? Porque su, de, com, a, com a saída do, do, de, de, do PC lá, depois com a saída do Martínez Quarta, o River ele foi perdendo um pouco na, na sua linha defensiva, mas em contrapartida ele encontrou um Gonzalo Montiel na lateral direita, que ninguém esperava, e hoje é o lateral da seleção argentina. Na lateral esquerda ele tem o Milton Casco, que foi o titular absoluto nesses anos de ouro que a gente estava relembrando, e agora tem o Fabrício Angeleri, que, tá, que já, já, já tomou do Casco a titularidade. Tem o Armani, que falhou no, naquele jogo contra o Palmeiras principalmente no primeiro gol mas é um goleiro da seleção argentina entre três bons goleiros então é, 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 é um time extremamente forte você tem o Rafael Santos Borré que é alvo de, de todos os times brasileiros parece, mas que decidiu ficar no River porque já está apontando para uma transferência para retornar para a Europa principalmente para o futebol inglês que era o desejo dele tem o Enzo Pérez que continua jogando fino da bola tem o Julián Álvares que foi um garoto que o Gajardo lançou em 2018 e inclusive colocou ele naquela decisão em Madrid contra o Boca. É um River extremamente poderoso.
0: Elepre, é é, a gente falou que um dos pontos fortes do Fluminense, desde o ano passado com o Odair, com o Marcão, é essa bola aérea ofensiva. O Fluminense tem muitos gols marcados pelos zagueiros e acabou de ganhar um, um clássico com um gol de zagueiro de cabeça. É, como é que é o River defensivamente nessa bola aérea? Será que o Fluminense consegue usar esse... Esse poder ofensivo aéreo aí é, contra o River seria uma boa arma? Consegue.
2: Aliás, é, é, é até importante, é até interessante você falar isso, porque eu acho que esse pode ser um dos caminhos do, do Fluminense, sim. O Armani ele tem, é, é um tremendo goleiro, mas ele tem uma dificuldade muito grande em, em, nas saídas de, na saída de bola, na saída do gol, tanto em, em, em jogada de bola parada ou como é um escanteio. E uma das grandes seguranças que ele tinha era o Pinola. O problema é que o Pinola vai muito bem pro alto, pelo alto. O problema é que o Pinola ele se lesionou, né? Ele teve uma lesão, ele fraturou o antebraço num jogo contra o Platense, ele está fora do time, e aí o River voltou a oscilar nessa bola aérea defensiva, quando tem que defender, né? Quem costuma ir bem nisso, quem costuma fazer, às vezes, disso é o Paulo Dias, mas não tem, não faz com a mesma qualidade que fazia o Pinola. Então eu acho que esse pode ser sim um caminho para o Fluminense vencer o River Plate, que é o grande bicho papão desse grupo.
1: Sem dúvida. O River é o time a ser batido, né? com certeza. É aquele favorito para terminar a primeira posição do grupo, como o Léo bem lembrou. 2014, campeão sul-americana. Depois foi campeão da Libertadores em 2015. Em 2018, perdeu a final para o Flamengo em 2019. Ano passado, 2020, temporada passada, perdão, estava na semifinal contra o Palmeiras e quase conseguiu chegar a mais uma final. E agora está no grupo do Fluminense, que volta à competição depois de oito anos, querendo fazer um bom papel, né? E contra o River, é... Léo, quem você acha que é o jogador que o Fluminense tem que ter mais cuidado? Quem é aquele jogador que o Fluminense não pode descuidar em nenhum
2: momento? É o Borré? É, o, o Santos Borré, com certeza, porque ele é o camisa 9, é o jogador que vai estar vai tá espetado, é, é, é a principal ameaça de gol, o principal perigo que o, que, o, que o River vai ter, que o Fluminense vai ter, e a, quem, quem mais vai oferecer riscos, mas a gente não pode esquecer de quem joga atrás do, do, do borré, né? Tanto o, o De La Cruz quanto o Palavecino são construtores de jogada, e, e eu acho que principalmente o Nico de La Cruz é, 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 é o jogador que o River tem que ficar, ou que o Fluminense tem que ficar mais atento é, se o Gajardo escalar, se o Gajardo decidir ir com ele para o jogo. Agora, se tem uma boa notícia para o Fluminense, é que o Matias Soares está fora da partida, né? O Matias Soares se lesionou, ele tá com problema no joelho. A gente ainda não sabe, o Gajardo tem um, meio que um hermetismo ali, ele está ele escondendo se ele vai levar o, o Matias Soares para o jogo ou não, porque ele está ele meio que sendo cuidado entre algodões lá, Já existia a expectativa de que ele jogasse contra o Central Córdoba, que pe, contra ele, pelo menos ele fosse para o banco de reservas, mas isso não aconteceu, então não dá para saber o que o Gajardo está pensando, para se, se ele vai utilizar o Matias Soares ou não, mas... Se não, é, com certeza o Rafael Santos Borré um, é, é um jogador que merece atenção, mas também quem joga por trás dele ali, criando essas situações de gol. E o Enzo Pérez, porque o Enzo Pérez é o que eles gostam de dizer no, 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 no futebol argentino, que é que ele tem pista, né? Quando o River força o ataque, é porque o Enzo Pérez ele, 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 ele avança um pouco a linha e ele dá opções de passe para pro River sair jogando, principalmente com os laterais que às vezes funcionam como alas. E quando o River se sente acuado, o Enzo Pérez, ele encaixa ali, ele faz, ele forma até uma linha de cinco, porque aí ele encaixa entre os dois zagueiros. O Enzo Pérez é, o, é, é um jogador também muito importante para controlar, para a gente medir a temperatura desse time. Não, não... É, você
0: falou aí do, do Soares, né, que tá, dificilmente joga, né, com uma problema no joelho direito. O Palavetino a imprensa argentina está tratando como dúvida, mas é uma coisa, uma pancada no glúteo, ele estava com dores, mas deve jogar, né? E o. Tem mais dois desfalques, né, de, de expulsões contra o Palmeiras na Libertadores passada, né, que é o Rojas e o Carrascal. Fazem muita falta esses jogadores ou, ou, ou nem tanto? Ele, o, o River tem peças ali que podem ser úteis ali no lugar deles?
2: Eu acho que o Carrascal é, faz mais, mais falta. O Carrascal não é titular. É desse time hoje, ele jogou, inclusive ele entrou no lugar do, do Palavetino no último jogo contra, contra o Central Córdoba, mas existe muita expectativa em cima do Carrascal, o Gajardo coloca muita expectativa em cima dele, porque é um jogador que já está, o Gajardo tem essa, essa característica também, os jogadores demoram um tempo para, eles ficam maturando na mão dele, até que ele realmente consiga fazer esse jogador Estourar, foi assim com o Pitty Martinez, foi assim com o Nico de la Cruz, foi assim com o Nath Fernandes e está sendo assim com o Carrascal. O Carrascal é um dos grandes nomes é, do futebol colombiano, constantemente é, convocado para a seleção colombiana, mas ele ainda não conseguiu engatar uma sequência de titularidades nesse River Plate, mas isso não quer dizer que o, que o Gajardo não enxergue nele um grande um grande sucessor para ser o, 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 o maestro desse time. O problema do Carrascal é que ele às vezes, como foi nessa expulsão boba infantil que ele teve contra o Palmeiras, ele se deixa levar pelo, pelo jogo, às vezes ele parece extremamente desligado e ele acaba não entregando aquilo que o Gajardo espera dele. Mas o, 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 com certeza o Carrascal, pra, às vezes para mudar, para entrar, faltando 20, 25 minutos para um jogo, ele, ele tem essa qualidade, uma qualidade técnica de, de, de mudar o rumo da partida. Eu considero, principalmente se o Palavecino não tiver condições de atuar contra o Fluminense, o natural seria o Carrascal, o seu substituto dele.
1: Léo, o Fluminense está voltando né, a Libertadores depois de um tempo, né? Desde 2013 com disputa, mas naquela época ele encatou algumas uh, participações em sequência, né? Foi finalista em 2008, chegou na final da Sul-Americana em 2009, depois disputou 2011, 2012, 2013 a Libertadores. É, como é que você acha? Como é que você viu a imprensa argentina repercutindo uh, o Fluminense no grupo do River? O que eles acham do Fluminense? Você acha que eles mostram respeito um por, por conta daquela época, principalmente pelo quinto lugar no Brasileiro recente?
2: Como é que repercutiu na Argentina o Fluminense no Grupo do Rio? Na imprensa Argentina de boca
0: também, né, daquela época. É, é,
2: é, mas eles ele sabem que, que realmente não é o mesmo Fluminense, que, que não é o mesmo, não é o mesmo time que, que, que não tem a mesma qualidade daquele time. Eu lembro que a época, inclusive, eu estava morando na Argentina naquela. Na, aqueles encontros do Fluminense com o Boca e, e eles elogiavam muito, principalmente o Wellington de né, um daqueles jogos que ele, que ele vai muito bem, mas eles sabem que é um grupo muito... eles tratam esse grupo como um grupo bem acessível para o River Plate, principalmente porque existe uma confiança muito grande no River Plate, isso não quer dizer que eles menosprezem é, é, o Independente Santa Fé, nem o Júnior Barranquilla e nem o Fluminense, mas é porque eles consideram que o trabalho do Gajardo talvez esteja é, já, já é um trabalho muito consolidado, então ao evitar você encontrar um campeão é, de, de, um, de algum desses países, um campeão nacional de algum desses países, eles consideram que o trabalho está facilitado justamente porque você está encontrando ou você vai encontrar um Fluminense que, que, que foi um quinto colocado no Campeonato Brasileiro e está encontrando também o Independiente Santa Fé, que hoje talvez nesse grupo, no contexto desse grupo, na balança eu acho que é quem vai brigar com o Fluminense pela, pela outra vaga da, da, do Grupo D. Uma, se a gente considerar que fica com o River Plate, a outra vai ficar entre Independiente Santa Fé e Júnior Barranquilha. Aliás, que os dois clubes, tanto o Santa Fé quanto o Júnior Barranquilha, vão se encontrar agora nas quartas de final. Foi sorteada hoje as quartas de final do Campeonato Colombiano, os dois avançaram e eles vão fazer um, um desses encontros de quartas de final. O Santa Fé e o Júnior Barranquilha se encontram no Campeonato Colombiano e vão se encontrar de novo também na Copa Libertadores. Eu acho que o Fluminense vai brigar aí com o Santa Fé e o River Plate deve ficar a segurar a outra vaga e a imprensa argentina também enxerga muito dessa forma. Eu ia te perguntar justamente isso,
1: Léo. Porque quando saiu o grupo, são três times que estão muito em evidência em competições recentes. né? O River nem se fala, mas o Santa Fé e o Jura Barranquilla já vem disputando constantemente. O Jura Barranquilla disputou semifinal contra o Flamengo, recente de Sul-Americana. Enfim são times que vêm aparecendo. né? Não tem nenhum time aí que você não conhece muito bem. Você conhece de nome, pelo menos. Eu acho que isso tem que assustou a torcida do Fluminense de serem times fortes. Mas eu acho que tirando o River, os outros dois têm mais nome de terem chegado do que realmente uma equipe muito boa no momento. Né? O que dá para falar? Tanto do Santa Fé quanto do Júnior. Você já falou um pouquinho que o Santa Fé é o melhor, né? Acho que dá para falar dessas duas outras equipes que estão no grupo D da Libertadores.
2: É, o Júnior, ele, ele, ele foi passando as fases prévias né, até chegar a essa a, a fase de grupos e ele deixou muito a desejar, inclusive, apesar de ter vencido por 3x0 o Bolívar lá, no Caribe colombiano, lá em Barranquilha A torcida foi muito crítica ao desempenho do, 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 do time Inclusive tinha aquela partida e realmente É um placar super enganoso A gente dá risada pensando que 3 a 0 é um placar Mas como assim? Mas foi mesmo Parece que o Bolívar fez mais esforço para perder A vaga no grupo do Fluminense Que o Júnior mérito por ganhar mas tem um ataque que a gente não pode desconsiderar, né? Você tem o Miguel Borca, que lá sim faz gol, né? Ele teve uma péssima passagem pelo Palmeiras. Você tem o Théo Gutierrez, que a gente já conhece, inclusive pela passagem que ele teve no River Plate. Ele, que é de, ele se diz torcedor declarado do River. Foi muito bem no River Plate. É, e tem um, um... Eu acho que entre esses, entre esses três, né? Entre o Miguel Borca, o Théo Gutierrez e o Carmelo Valencia, o grande jogador desse ataque hoje é o Carmelo Valencia, que é um atacante que vale a pena ficar de olho nele. É, é rápido, é, é forte É goleador Eu acho que está é, tá acima desses outros dois E o grande nome, na verdade, desse Júnior Barranquilla É o goleiro uruguaio, né? o Sebastião Vieira Que é um goleiro que tem a característica também De cobrar falta, ele faz muitos gols de falta É ídolo da torcida, já está muito tempo No futebol é, colombiano E eu acredito que, que, que Mas apesar de tudo isso, eu não acredito Que o Júnior Barranquilla vá oferecer Muitos problemas para o pro Fluminense em contrapartida, já o Independiente Santa Fé é um time um pouco mais azeitado, é um time que já tem, já tem mais tempo trabalhando junto, que apesar de não estar tá não, não tá fazendo boas campanhas internacionais, se espera um pouco mais dele nesse grupo do, 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 do Fluminense. O jogador que está lá, que a gente lembra dele, é o Sherman Cárdenas, é né, que jogou aqui, jogou no Atlético, no Atlético Mineiro, e talvez é o jogador que nós aqui do Brasil, a gente, a gente tenha na memória mais recente, mais fresca, o nome dele, mas você também, também tem lá, né? O Alexander Porra, você tem o Renterias, tem bons nomes e espera-se que, 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 que o que o que o Santa Fé consiga fazer um bom desempenho, tanto na Copa Libertadores, quanto também chegar na decisão do Campeonato Colombiano, é sim um dos candidatos ao título lá, ao lado do Atlético Nacional.
1: E essa sua avaliação do grupo, Léo, acho que coloca o Fluminense numa situação até complicada, e até queria pedir a opinião do Siqueira sobre isso porque o Fluminense estreia contra o River em casa, por mais que seja um jogo em casa, é logo contra o bicho-papão, entre aspas, do grupo, né? Qualquer resultado pode acontecer. E logo em seguida você já pega o Santa Fé, que na opinião do Léo é um time que vai brigar com o Fluminense pela segunda vaga, fora de casa. Então você pode ter ali um... Se você perde para o River em casa, Siqueira, tu você já vai pressionado para esse jogo contra o Santa Fé,
0: né? É, já vai pressionado para esse jogo contra o Santa Fé e tem também a questão da altitude lá de Bogotá, não é uma altitude como a de La Paz, se o Bolívar caísse no grupo, mas é, 2.600 metros por aí é, também é um fator aí é, que joga contra né, o Fluminense. Mas é, não não foi um grupo que o Fluminense não foi um grupo tão fácil né, que o Fluminense caiu um grupo um dos mais difíceis desses oito da Libertadores. Mas pelo lado tem vendo pelo lado positivo é aquele negócio, né? Para para você ir longe na Libertadores tirando um acontecimento assim de pegar uma chave fácil depois adversários fáceis que é difícil de acontecer, né? Talvez o Grêmio tenha pego o caminho mais fácil das últimas, dos últimos campeões nos últimos anos, mas mesmo assim é, é difícil, né? Pegar logo alguns adversários difíceis de cara é bom para fazer o Fluminense pegar o clima dos Libertadores, né? Porque é muito tempo sem disputar esse elenco. Poucos jogadores disputaram, é até quando a gente entrar em reforços, a gente pode falar, porque o Fluminense trouxe bastante reforços que jogaram Libertadores e isso, isso dá uma uma encorpada né, no, no elenco, então é pegar logo adversários fortes de cara, pode ligar aquela chave ali, a galera entrar nesse clima de Libertadores e, e engrenar, mas é esse é o risco, né é, um tropeço logo, dois tropeços nas primeiras rodadas, complica muito a situação, é, é, esse, é, esse é o problema de ser um grupo mais difícil.
1: E depois do Santa Fé fora de casa, tem o Juno Barranquilla fora de casa também, então, se o Fluminense estreia mal contra o River, ele vai ter dois jogos fora de casa em sequência e aí ele pode se complicar já nessa, no primeiro turno do Grupo D, né, Léo? E aí agora o Siqueira levantou essa bola, Léo, sobre o, o, os reforços que o Fluminense trouxe, que tem experiência de libertadores. Eu queria perguntar para você sobre, principalmente sobre o Raul Bobadilha, que é o jogador que a gente menos conhece, né? Já que o Casares estava no Corinthians e estava no futebol brasileiro há um tempo e o Abel Hernandes estava no Inter na temporada passada, o Bobadilha é, em contrapartida é meio que uma novidade para o futebol brasileiro.
2: Quero saber de você o que você acha desse jogador, em que ele pode ajudar o Fluminense na Libertadores. Bobadilha é um bom jogador, né? um jogador já de larga, de longuíssima trajetória, principalmente no futebol é, europeu, jogou muito tempo na Suíça, jogou também na, na, na Alemanha. O Bobadilha ele é argentino, né? ele se naturalizou há pouco, inclusive em 2014, que ele se naturaliza paraguaio, justamente porque ele começou a ser sondado e a seleção paraguaia depois da chegada do Toto Berisso, técnico da escola Bielcista, foi auxiliar do Bielsa, e antes dele também, o Tata Martino, começou a, 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 a fazer pedidos de, de naturalização de muitos jogadores argentinos, também o Lucas Barrios, assim, o Iturbi, enfim, vários jogadores argentinos, é, o Ortigosa, que tinham familiares é, paraguaios, começaram a... não tinham chance na seleção argentina, começaram a se naturalizar paraguaios para jogar. O Bobadilha, o problema dele... É, é que ele já é um jogador de 33 anos. É um jogador que mesmo no Guarani, onde ele entrava sempre muito bem, era uma, e era no Guarani do Gustavo Costas, né? Era um era um era certo que o Bobadilha, quando dava lá 15, 10 minutos do segundo tempo, ele ia para o jogo. Mas ele poucas vezes começava. Ele não tem pique, não tem físico. Ele é um jogador um pouco mais avantajado, mais forte. Ele não tem pique para 90 minutos. Mas é um jogador que ele vai te entregar 30 minutos. Intenso, Zé. Ele vai te entregar 30 minutos de correria, de bom, de bom futebol, ele sabe jogar, tem bom recurso técnico. Quando ele tem esse pique, ele é rápido, ele é habilidoso, arremata bem. É um pouco fraco no jogo aéreo, mas é um jogador que pode te entregar muito. Eu fico muito é, na expectativa de ver o Bobadira jogando no futebol brasileiro, porque a grande passagem dele, talvez não tenha sido nem no Guarani do Paraguai, foi sim no argentino Juniors que ali ele teve um futebol até mais competitivo que o paraguaio, ele foi muito bem e depois só ganhar mais dinheiro no futebol paraguaio, mas agora ele tem a grande chance de se provar num campeonato um pouco mais, é, mais difícil e jogando com a responsabilidade que vestir a, a camisa do Fluminense, que se espera pelo menos que avance é, até a fase de mata-mata dessa Libertadores. Não dá para colocar toda a esperança na conta do Bobadilha O Bobadilho é um, é um atacante que ele vai te ajudar em alguma parte do jogo em algum determinado período do jogo mas ele não é jogador para 90 minutos saiu agora enquanto a gente grava podcast, a gente está gravando
1: agora às 4h16 de segunda-feira Bobadilha foi regularizado dentro do prazo e pode estrear pelo Fluminense já contra o River Plate na quinta-feira e aí Léo, eu te pergunto você falou um pouco do Bobadilha quais são as características dele em campo dá para jogar Bobadilha e Fred? ele pode ser o jogador mais de lado de campo ou ele é um 9 ali que nem o
2: capitão tricolor? Ele é mais, eu acho que dá, mas seria num caso de uma extrema necessidade, porque aí o Bobadilha se sacrificaria, mas quando ele joga, ele joga. Ele, a, a promessa dele é de fazer correria, né? Porque no Guarani ele também fazia assim, ele não era, ele não era o 9, ele jogava. Quando ele entrava, ele costumava jogar no lado e ele costumava entrar, inclusive, no lugar do 9, mas não para ficar fixo dentro da área. Geralmente era quando o Guarani tinha uma necessidade de, de, de reverter um placar ou de fazer algum gol. Eu acho que ele pode jogar com, com, junto com o Fred. Mas num caso de uma extrema necessidade. Ele é jogador de lado de campo, mas que pode fazer às vezes de um centroavante, mas preferencialmente ele prefere atuar pelo lado, mas ele é de finalização. Ele é um jogador que vai tentar terminar a jogada. Ele não, não é um jogador de criação. O né? um
1: jogador de criação é o
2: Casares, que o Florencio contratou
1: também. E aliás, dos gringos, né? Foi o único a, a estrear. Dos reforços, na verdade, que o Manuel também não entrou no clássico. Esses reforços apresentados, anunciados. Há pouco tempo, o Cazares foi, já estreou, ele entrou no Clássico contra o Botafogo, né, Siqueira? O que você achou da atuação dele? Confesso que eu achei que ele foi bem, é, apesar do pouco tempo em campo, apesar do pouco tempo de treino com os novos companheiros, eu acho que ele foi bem nesse Clássico.
0: É muito pouco tempo né, para avaliar, para ter alguma opinião informada sobre o Casares é, Na verdade, eu acho que dos, desses cinco reforços do pacotão aí, que é o Bobadilha, o Pablo Hernandes, Cazares, David, David Braz e... O Manuel, né? Eu acho que o Casares é o que chega, assim, nesse primeiro momento, com mais chances de conseguir uma vaga como titular mais rápido no Fluminense. Ali atuando mais como um meio atacante ali pela esquerda, podendo centralizar um pouco, foi mais ou menos onde ele atuou. Mostrou a desenvoltura ali, é, da falta é, entrosamento com o time, falta um pouco também voltar a pegar uma. Um, fisicamente, né ficar 100%, apesar de, de ele ter feito pré-temporada lá com o Corinthians, é, acredito que ele, que ele possa é, ganhar uma vaga nesse time do Fluminense, até porque o Luiz Henrique não, não engrenou até, né, era, era o titular até ser barrado pelo Iago, ele não engrenou, então acho que o Cazares tem boas chances de, de jogar aí como titular, não necessariamente nesse jogo, mas é, em breve no Fluminense. E pra, sobre o Bobadilha, é, eu acho que ele, ele é um reforço ali que. Uma das críticas ali quando o Fluminense é, fechou com o Abel e com o Bobadilha é: pô, o Fluminense já tem Fred, tem uns moleque ali, trouxe dois centroavantes, né? E eu estava falando com o pessoal do Fluminense e falaram: ó, é, o Abel é centroavante, tá, o Bobadilha joga de centroavante, mas também pode jogar aberto. Até o Abel, às vezes, pode jogar aberto, mas não, não é muito o, a característica dele. Só que o Bobadilha pode jogar um pouco mais aberto, pode jogar junto com o centroavante. Acredito até que. É, foi esse ponto assim, que o Fluminense viu ali, numa oportunidade de mercado, um jogador que não foi tão caro, de um cara que ele tem muito físico, né? É, a Libertadores demanda muito fisicamente dos jogadores, do time. Ele tem esse, essa pegada de Libertadores, né? Raçudo, até um pouco 22, né? Como a torcida estava brincando pedindo a camisa 22 para o Bobadilha. É, eu acho que ele pode ser útil nesse ponto, justamente que o Léo falou, que é entrar ali no segundo tempo, o Fluminense tá precisando reverter um resultado. Entra ele, joga ele com o Fred junto ali no ataque. O Fluminense ganha é, corpo ali no ataque. Ele, ele é bom ali, ele complementa o Fred. Por exemplo, o Fred é melhor no jogo aéreo. O Fred faz bem o pivô. O Bobadilha, ele, é, ele, é, ele tem uma explosão né, assim, de infiltração. Principalmente se ele jogar pou, poucos minutos, assim, ele, ele consegue ter essa, esses facões assim, que, o, que o Fred não faz mais. É, acho que dá para ser útil nesse ponto. assim Não vejo começando as partidas, os dois ali como titular. E o Abel, já entrando até no Abel, o Léo Lepre pode também falar um pouco mais do Abel Hernandes. O Abel acho que é mais mesmo um reserva que o Fluminense precisava para o Fred. O Fred talvez não consiga jogar tantas partidas no ano assim. né é, 38 anos, 37, 38 anos, me fugiu a cabeça a idade. E tem um reserva altura com experiência. A gente sabe que o John Kennedy é um garoto é, promissor, faz muito gol, mas também tem uma pegada totalmente diferente do Fred. É um, é um jogador mais também de, de facão, de, de, dessas infiltrações. E o Fluminense precisava de, um, de alguém para suprir a ausência do Fred nas mesmas características.
1: O Fred tem 37 anos, Cicara, faz 38 no fim do ano. Mas aproveitando a deixa do Siqueira, já falou do Abel, queria te perguntar, Léo, o que dá para esperar do Abel Hernandes, o um jogador uruguaio, que estava ali no Internacional na última temporada, e a saída dele foi lamentada pelos torcedores colorados nas redes sociais, muitos deles queriam a permanência, né? Talvez por questões financeiras, de
2: renovação de contrato, ia ficar um pouco caro, e aí que no Fluminense, o que dá para esperar desse jogador do Uruguai? É, exatamente, aí eu vejo como, como... Eu faço a mesma leitura do Siqueira, assim. eu acho que o Abel... Ele ele é sim o substituto do, do Fred, não é nem o Bobadilha, é o mas o Bobadilha não por essa questão é uma questão física do Bobadilha, o Bobadilha ele não consegue jogar os 90 minutos. O Abel, ele ele é a questão de posicionamento dentro de campo e da leitura que ele faz. O Abel, ele é muito bom jogador, eu gosto muito dele, mas ele choca realmente. Eu acho que aí já é mais difícil você fazer lo jogar Junto com o Fred. Aí só realmente, no caso de uma extrema necessidade, mais até do que do que o Bobadilho. Eu acho que ele vai ser o substituto natural do Fred por conta já dos 37 anos. Bom jogador começou com tinha um futuro muito promissor. Depois a carreira dele deu uma deu uma embarrigada. A gente meio que perdeu o rastro dele. Voltou no, no internacional. Tava bem, não tinha conseguido se firmar. Mas eu acho que se espera muito e ele vê, e o próprio Abel Hernandes encara essa chance do Fluminense como, como uma, uma janela é, para dar uma alavancada na carreira, já que ele ainda tem para entregar, né? Exatamente.
1: E o que, que você pode falar do Casares que além de ser um jogador sul-americano, que está no Brasil há um tempo, você acompanha com certeza, ele estava até há pouco tempo no Corinthians aí em São Paulo, onde você mora, onde você Sim. trabalha. Dá para falar do Casares que pelo que eu me lembro assim, de acompanhar vagamente o Corinthians no Brasileirão, ele chegou a ser titular no segundo turno, fez até gol contra o Fluminense, naquele 5 a 0 na
2: Arena Corinthians. Tava falando desse jogador, que na minha opinião foi o melhor reforço para esse pacotão. Concordo, concordo, o melhor reforço. Casares estava bem sim. Casares emplacou uma sequência no final de 2020 muito boa de jogos, marcou contra o Botafogo também um gol de cabeça, tava dando assistências, o Casares, ele é um jogador, ele ele tem uma técnica muito apurada, né? Ele sabe ele sabe muito bem é, se posicionar, ele sabe muito bem bater na bola. O problema do Casares também é uma, uma questão de ordem física. O Casares tem um problema com balança, tem um problema com peso, mas isso não quer dizer que é, que é porque ele se entrega, porque ele é relaxado. É uma questão do biotipo do Casares. Ele, 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 ele tem esse problema, essa, essa, essa quedinha, essa briguinha com a balança, ele não consegue também, não é um jogador. Rápido, não é um jogador veloz, ele é um jogador veloz de raciocínio, mas é um cara que pode ajudar demais o Fluminense, justamente porque é, se você vai precisar espetar uma bola para um Fred, você vai precisar espetar uma bola para o um Bobadir aos 30 minutos aos 15 minutos do segundo tempo, o Casares é esse cara, é um cara que, que pode sim solucionar. Também considero: eu acho que ele foi a melhor é, a melhor dessas dos reforços que o Fluminense trouxe. O Casares talvez tenha sido o melhor deles. Eu fico com a impressão, assim, de quem acompanha de longe, que o Casares, quando ele quer, ele joga muita
1: bola. O problema é que tem a questão extra-campo, né? Como você falou, que nem sempre ele consegue, ou nem sempre ele está afim, mas quando ele quer, ele joga muita bola, e por isso eu acho que ele pode ajudar. O que, que os corintianos acharam da saída dele? O pessoal lamentou por aí em São Paulo?
2: Não lamentaram, porque o Casares já estava. ele estava ele entrando, né? Depois ele, ele, ele caiu na reserva, não estava conseguindo recuperar. A posição, ele entrava é, eventualmente no time, sempre no segundo tempo, mas não estava conseguindo ter uma sequência. E aí ele entrou numa uma mesma vibe do Luan. Os dois quase que, que a torcida estava desistindo, que o clube estava desistindo quase já, né abrindo mão dele. Os corintianos não lamentaram muito, mas também não ficaram muito felizes porque o elenco do Corinthians também é curto. né O Corinthians também está apostando muito em garotos agora. Nessa, nesse momento, a gente sabe que o dinheiro... A crise aqui no Corinthians também está grande. Então, é, para você aliviar um pouco os custos na folha salarial, o Casares ganhava bem aqui no Corinthians. É, era melhor você liberar o Casares e apostar em um Rodrigo Varanda, um garoto que estava entrando bem, num Cauê. O Corinthians tem essa. essa, essa, essa assim como o Santos tem, como o São Paulo tem. É, tem essa. A torcida às vezes pede que se dê mais chance aos garotos, porque estão vendo que, que alguns medalhões não estão vingando, né? O caso, por exemplo, agora que está acontecendo aqui com o Jô. Então a, a saída do Casares não foi muito lamentada, não. Boa.
1: E Siqueira, depois desse pacotão de reforços, cinco jogadores que o Fluminense já anunciou, já até inscreveu na Libertadores, né? Como é que está nos bastidores aí? Dá para chegar mais alguém? O que, que a diretoria fala na apuração de vocês aí? Né? Tem chance de chegar mais algum reforço para esse início de temporada e para esse início de Libertadores? Olha, a
0: princípio não, né? Porque ainda mais agora que fechou essa primeira essa inscrição para a primeira fase da Libertadores, né? O, todos já foram inscritos, o Fluminense até fez as 50 inscrições. E o grande desejo né, do, do Fluminense para a temporada, na verdade, era o William, do, do Palmeiras, e ficou aquele negócio, né? O, primeiro tava de, o William primeiro estava de férias. E aí, só quando ele voltasse, é, que, que o. E ainda ia conversar com o Palmeiras. Depois o Palmeiras queria o William para disputar a Recopa e a Supercopa. Aí ele jogou o primeiro jogo da Recopa, depois nem entrou na Supercopa e na, no segundo jogo da Recopa. Vamos ver se essa questão de, de não ter sido aproveitado nesses jogos né, decisivos pode ter incomodado ali, porque a tendência inicial era do William. É, querer é, permanecer lá, renovar, ou talvez se não renovasse lá para encerrar a carreira, até um plano maior, alguma coisa do exterior, mas sempre deixando o Fluminense ali no, no radar, vamos ver se muda alguma coisa esse cenário durante a, a semana, mas aí seria só para a segunda, pra, pra, a partir das oitavas, e aí também teria a questão dele não poder jogar pelo Palmeiras, teria que ter uma reviravolta nesse caso, que era o grande sonho do Fluminense ali, Achava que o William poderia formar uma dupla boa com o Fred, ser a grande contratação. Mas, a princípio, o Fluminense dá uma acalmada com esses reforços, né? Tinha a questão também do David Duarte, do Goiás, que o Fluminense tentou, o Goiás recusou, aqui pediu muito dinheiro pelo Goiás, né? O Fluminense tirou o pé, pode ser que ele venha até para a próxima temporada. Até porque o Fluminense trouxe dois zagueiros, né? Até para fechar o pacotão aí, que é o David Braz e o Manuel que a princípio vem para ser reserva. Né? O Fluminense tem uma dupla bem é, consolidada ali, que é o Nino e o Lucas Claro, mas estava sem reserva né, de, de zagueiros. Né? O Digão tinha ido embora ano passado. O Matheus Ferraz é, já tem uma certa idade, mas nem só pela idade, a questão física ali, os problemas do joelho, se lesionou de novo esse ano. Não, não, não dá para confiar no Matheus Ferraz disponível o tempo inteiro. E o Fluminense estava sem reserva. Trouxe o Rafael Ribeiro lá, que jogou mal logo no início o é, e aí já foi pro Sub-23 ali, já é do Sub-23 tem o Frazan que já tem uma certa experiência, jogou alguns jogos nas temporadas anteriores, mas não, não rendeu de novo não dá, o Fluminense também não, não tá contando muito com ele ali para essa temporada o Fluminense foi a, ao mercado, trouxe dois jogadores que são boas reservas para mim é, são dois jogadores que até como o Zagueiro sempre vira e mexe tá suspenso ali acho que eles vão entrar algumas vezes aí durante o ano mas, a princípio, são reservas.
1: E esse papo tão Siqueira, que a torcida tricolor estava é, ansiosa nas redes sociais e, e reclamando muito da falta de reforços depois do, do Campeonato Brasileiro, perguntando, é com esse time que a gente vai para Libertadores e tal, eu acho que esses cinco reforços deram uma acalmada. Você não acha, não? O pessoal está mais tranquilo agora. Ah, deu, né?
0: A galera gosta de contratação, né? A galera gosta de anúncio, a galera gosta de novidade, né? Sempre, sempre interessante, né? É, foi curioso porque o Fluminense só tinha trazido o Wellington e o Samuel Xavier né? e aí as negociações estavam travadas né? o Willian não ia para frente, o Matheus Babi ficou aquele vai não vai acabou indo para o Atlético Paranaense é, tinha esse David Duarte também que não veio, o David Braz estava enrolando ali, a torcida começou a ficar muito ansiosa, a Libertadores chegando daqui a pouco o Fluminense consegue é, tava, essas negociações estavam andando, algumas foram até muito rápidas né? mas algumas negociações estavam andando não, não tinham sido divulgadas ali pela imprensa não tinham vazado, e o Fluminense conseguiu concluir tudo no início da semana passada e conseguiu fechar todas a tempo da Libertadores, né? a torcida deu uma acalmada, como a gente falou até mais no começo do episódio é, teoricamente não, nem todo mundo ali já é, entraria para o time titular ali. eu acho mais o Cazares os, os outros não vejo imediatamente ali no time titular, teria que mostrar para conquistar a vaga ali não são reforços que elevam o nível do time titular do Fluminense mas é, elevam bastante o nível do elenco do Fluminense para a disputa do uma Libertadores acho que o Fluminense sobe um degrauzinho ali, consegue uma, um elenco mais cascudo, com mais experiência, com mais é, pegada de Libertadores, então acho que o Fluminense é, ganhou cinco as contratações e, e podem ser bastante úteis para o Fluminense ir longe na competição
1: é isso galera, vamos chegando ao fim do podcast GE Fluminense edição 117. É, queria agradecer muito ao Léo. Obrigado, Léo, pela sua participação, trazer para a gente aqui as informações do futebol sul-americano
2: e dos reforços do Fluminense para essa Libertadores. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, precisando, é só chamar. E só, um, só um, a curiosidade é essa, porque eu acho que desistiu do William justamente porque, se tivesse que comparar, o Bobadilha é muito parecido, tanto a função quanto já a idade como se desempenha em campo, eu acho que o Bobadilha
0: foi o substituto depois que o William caiu. Boa observação do Léo. Valeu, Siqueira. Obrigadão pela participação mais uma vez. Valeu, valeu. Até a próxima. Agradecendo aí também a participação do Léo. Vamos ver aí até onde o Fluminense vai. Tomara que vá longe nessa Libertadores, consiga chegar a esse título aí que, que escapou em 2008. E aí, avançando, né, a gente pode contar aí com o Léo aí mais algumas vezes.
1: É isso, galera. Chegando ao fim a edição 117 do podcast GF Fluminense, sempre lembrando que você pode ouvir nossas edições anteriores, nos seus principais players de áudio, é isso? o seu player de áudio favorito, é só procurar lá o GF Fluminense, a gente está sempre aqui depois dos jogos do Tricolor, e também, de vez em quando, em edições especiais com algum entrevistado, algum jogador do elenco, para falar um pouquinho mais do Tricolor das Laranjeiras. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!